0: Dans cet épisode, je vais aborder avec toi un thème, un sujet qui me paraît essentiel. Oser être soi-même, c'est finalement s'exposer, parfois au risque d'être jugé. Dans cet épisode, nous allons explorer les origines du jugement, comment cela affecte notre vie et surtout comment nous pouvons apprendre à nous détacher du regard de l'autre. Bonjour et bienvenue sur Oser l'âme, le podcast qui t'amène à te questionner sur ta vie, sur qui tu es profondément. J'espère par nos partages te réveiller, te révéler pour oser être et oser la vie. Mon nom est Betty Tutrice, je suis passionnée par l'être humain, la psychologie, la spiritualité. J'enseigne à l'IFPIA la psychogénéalogie évolutive, la psychoénergétique. Je suis également autrice du livre « La médiumnité spirituelle ». J'espère te donner des clés qui te permettront d'ouvrir ton cœur pour laisser chanter ton âme. Chaque épisode est une invitation à l'introspection pour exprimer plus librement toutes les parts de ton être. Dans notre quête d'authenticité, dans notre... Désir d'oser notre âme, nous faisons face à un défi de taille Celui du jugement des autres Ce jugement peut nous faire douter, nous retenir Et parfois même nous empêcher de vivre notre vérité pleinement Le jugement est une partie euh, inévitable de notre interaction sociale il prend racine dans notre besoin naturel de catégoriser, de comprendre le monde qui nous entoure. Mais quand ce jugement se porte sur nous, il peut devenir une source de stress et d'anxiété. Se sentir jugé peut influencer nos actions, nos choix et même notre perception de nous-mêmes. Je navigue depuis 25 ans dans le monde de la relation d'aide. Je suis passée d'un emploi de soignante en milieu hospitalier à une reconversion professionnelle pour devenir psychothérapeute puis analyste jungienne. Tout en y incluant les soins énergétiques et le développement spirituel. J'ai créé une école, j'ai écrit un livre. Est-ce que tout cela s'est fait facilement sans jugement ni critique Eh bien non. À chaque étape de ma vie, mais je suis sûre que tu peux faire des liens avec ta vie également, à chaque étape où j'ai osé être qui j'étais, où j'ai osé être différente de ce que peut-être ma famille, la société attendait de moi, à chaque fois je me suis confrontée à une critique et à un jugement. Quitter mon emploi en CDI à l'hôpital pour une reconversion en psychologie était vu par certains proches comme une forme, on va dire, de délire, d'un truc complètement loufoque. Je me souviens également d'une collègue psychanalyste euh, qui savait que je faisais des soins énergétiques qui disait que les gens comme moi avaient une spiritualité podiaourte. Alors je ne vais pas te dire que ces propos m'ont laissé indifférente. Mais j'ai appris à m'en détacher et à rester alignée avec qui je suis. Je suis certaine que si je te pose la question de moments de vie comme ça importants pour toi, je suis sûre que tu peux faire le lien avec des regards, des attitudes, des paroles jugeantes qui t'ont blessé. En même temps, ces expériences m'ont appris plusieurs choses. Que le jugement avait différentes formes. Alors il peut être direct, comme des commentaires, des critiques. Subtil ou pas d'ailleurs, avec des regards, des insinuations. Dans les deux cas, il y a un impact profond sur notre estime de soi. Pour beaucoup, un hein, joie des gens qui euh, vont modifier leur comportement, se conformer aux attentes d'autrui, ou tout simplement abandonner les rêves, par peur d'être jugé. Ce jugement a plusieurs aspects. D'abord, il y a le jugement de valeur. Le jugement de valeur, c'est une évaluation basée sur des critères personnels ou subjectifs. Cela reflète les croyances, les préférences et les valeurs de la personne qui juge. Je prends l'exemple de cette psychanalyste-là qui dit que ma spiritualité, c'est du yaourt. En vérité, elle impose sa définition et ses valeurs de la spiritualité. Euh, pour elle, cela doit forcément être relié à une religion, avec une pratique codifiée, une représentation très personnelle. Les jugements de valeur ne sont pas nécessairement négatifs ou positifs, ils reflètent simplement une opinion personnelle. Un autre exemple de jugement de valeur qu'on retrouve souvent chez les enfants d'ailleurs. C'est par exemple de dire que tel plat est mauvais, alors qu'en fait, c'est simplement qu'on n'aime pas. Il y a également une autre forme de jugement qui est le jugement moralisateur. Un jugement moralisateur va au-delà de la simple expression d'une préférence. Cela implique une évaluation de la conduite ou des choix. Donc selon des normes éthiques ou morales. Éthique ou morale, ça veut dire qu'il y a une notion de bien ou de mal hein, quand même. Hein. La différence, elle est là. Les jugements moralisateurs peuvent parfois conduire à des sentiments de culpabilité ou d'infériorité chez la personne jugée car ils évaluent non seulement des actions ou des choix, mais aussi le caractère et la moralité d'une personne. Par exemple, je me souviens d'un... Je crois que c'était un poste d'une collègue énergéticienne sur Facebook, peut-être, et d'un commentaire très négatif. Je m'en souviens très très bien. Le commentaire était « Charlatan, vous, ratez, vous ratissez large ». Et je me mettais à côté de cette collègue et je me disais... Euh... Alors déjà, sur les réseaux sociaux, hein, tout le monde se permet... Pour le coup, là, c'est l'espace du jugement. Tout le monde se permet de critiquer, d'insulter. Il n'y a pas de filtre hein, avec l'écran, les ordinateurs. Euh... Et je me disais... C'est bizarre quand même parce que le message de cette collègue énergéticienne je crois que ça parlait d'énergie des émotions et elle faisait un lien avec la psychologie. Donc un truc un peu très basique. Hein. Et je me suis dit: là c'est une façon de dire à cette femme que c'est une mauvaise professionnelle alors pire c'est est une charlatan hein. et donc son métier, ses actions, ne sont nourris que euh, par le fric, euh, par l'emprise, euh, voilà, des choses un peu comme ça. Euh, moi je suis toujours très attentive hein, aux phrases qui, qui culpabilisent, hein. il y a souvent un jugement et une forme de manipulation en fait. Hein. Et donc pour sortir de cette culpabilité, là je reprends euh, l'exemple de ma collègue hein, énergéticienne, hein. C'est, est-ce que je suis responsable de quelque chose de mal Là, clairement, son poste était un poste, j'ai envie de dire, lambda. Il euh, y avait, enfin, je veux dire, c'était très naturel, des choses qu'on pouvait lire dans la littérature classique, en psychologie. Euh. Et puis, donc, il y a la question de la responsabilité. Hein, est-ce que je suis responsable de quelque chose de mal Et est-ce que mon intention fait du mal à quelqu'un si vous répondez non à ces deux questions, la personne qui vous juge est en train de vous manipuler et d'avoir sur vous une pensée moralisatrice qui ne correspond qu'à ses valeurs, qu'à son monde. Donc c'est très subjectif en fait tout ça. Et il y a également un troisième mécanisme lié au jugement, c'est ce qu'on appelle en psychologie la projection. La projection est un mécanisme de défense donc on, on a identifié en psychologie où un individu attribue ses propres pensées, sentiments, motivations à une autre personne. Donc contrairement au jugement de valeur et au jugement euh, moralisateur, la projection n'est pas une évaluation consciente. Comment je pourrais dire ça c'est un processus inconscient par lequel une personne euh, évite de reconnaître et de confronter ses propres euh, caractéristiques ou sentiments indésirables. Ce qu'elle ne veut pas rencontrer à l'intérieur d'elle, elle va le projeter à l'extérieur. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple Une personne qui se sent envieuse, peut accuser quelqu'un d'autre d'être envieux. Ici, elle projette son propre sentiment sur l'autre, alors de façon inconsciente. Hein. Donc ça veut dire sans conscience claire de sa propre envie. On le voit bien ici, en fait, l'enjeu c'est de donner ou pas un pouvoir aux autres et à leur jugement. Alors pourquoi est-ce qu'on donne autant de pouvoir au regard de l'autre ben, j'ai envie de dire tout simplement parce que cela provient de notre besoin d'appartenance euh, de reconnaissance sociale aussi nous sommes avant tout des êtres sociaux et le regard des autres joue un rôle crucial dans la façon dont nous nous percevons et en même temps au bout d'un moment il faut pouvoir se détacher du regard de l'autre parce que ce besoin d'approbation peut devenir un obstacle à notre épanouissement personnel. Le regard de l'autre, on se construit avec dans la petite enfance. C'est le regard de nos parents qui nous permettent de nous construire. Souvent aussi, dans la petite enfance, il, on rentre à l'école, Voilà, il y a les normes sociales qu'on commence à intégrer. Tout ça, c'est important pour commencer à grandir. Une fois adulte, il faut pouvoir se détacher de ce mécanisme d'être validé par l'autre. Les médias, euh, la culture populaire jouent également un rôle clé alors, on le voit aussi de plus en plus avec les réseaux sociaux. Euh, ils établissent des standards de réussite, de beauté, de comportement, qui peuvent sembler d'ailleurs inatteignables. Les femmes en particulier sont soumises à une pression intense pour répondre à ces idéaux. Il y a juste à regarder les réseaux sociaux, les filtres qu'on nous propose pour correspondre à une forme de jeunesse perpétuelle, à des stéréotypes de féminité, de beauté. Donc tout ça, en fait, ça engendre des peurs hein, au quotidien. Euh, ça peut nous rendre excessivement prudents, euh, ça nous pousse à éviter des situations où on sait qu'on va être jugé. Cela peut limiter aussi notre volonté d'essayer de nouvelles expériences, de prendre des risques ou simplement d'exprimer librement nos opinions. Euh, le fait d'avoir peur du jugement aussi, ça peut, euh, comment je pourrais dire, ça peut également nous amener à suranalyser nos interactions sociales. Et donc ça engendre euh, un cycle d'autocritique et de doute, c'est un cercle vicieux en fait, hein. Et puis, euh, la peur du jugement ou se conformer au regard de l'autre, ça nous empêche clairement d'être pleinement nous-mêmes. Alors, comment se détacher du regard de l'autre et comment se détacher du jugement euh, Oser être soi-même malgré le jugement, c'est un acte de courage et d'authenticité. C'est aussi une façon d'incarner notre puissance. Cela nécessite de reconnaître sa valeur, indépendamment de l'opinion des autres. Et pour cela, en fait, il faut pouvoir développer une estime de soi assez forte. Alors, qu'est-ce qui facilite euh, cela Alors, l'estime de soi est facilitée quand on ose suivre ses passions quand on ose faire des choses qui nous nourrissent et qui nous remplissent le cœur et pour se détacher du regard des autres il y a trois règles 1. à chaque fois que quelqu'un te juge, il ne parle pas de toi mais de lui-même c'est un peu j'ai envie de dire ce que j'ai expliqué là, ce que j'explique là depuis le début de l'épisode hein. c'est que quand quelqu'un te juge, ça ne parle que de lui, ça ne parle que de sa subjectivité, ça ne parle que de ses valeurs à lui, ça ne parle que de sa vision du monde. Donc vraiment, un, à chaque fois que quelqu'un te juge, il ne parle pas de toi mais de lui-même. Ça tu l'enregistres. Deux, si tu sais qui tu es, la personne peut te juger, tu sentiras que cela ne change rien en toi pour développer l'estime de soi, la confiance en toi, euh, régulièrement, euh, nomme tes qualités, euh, sois en gratitude par rapport à ce que tu as pu faire, ce que tu as pu construire. Sois consciente de tes qualités et de ta valeur. Une troisième règle, pour pouvoir se détacher du regard de l'autre. Donc 3. Accepte que tu ne peux être aimé de tout le monde. Chercher à être aimé, et se conformer pour cela à l'autre est une mission impossible. Et c'est pas juste en fait, c'est pas très juste. Ce qui est important vraiment, c'est de toi à toi que toi tu t'amènes de l'amour. C'est OK si on n'est pas aimé de tout le monde. Parce que chaque personne est différente et on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes passions et on ne porte pas le même regard sur le monde. Donc l'essentiel pour apprendre à t'aimer c'est euh, commence par accepter qui tu es avec tes forces et tes faiblesses. Reconnais que personne n'est parfait euh, et accepte-toi tel que tu es. Ça, c'est vraiment la base de l'amour de soi. Euh, sois consciente aussi de ton dialogue intérieur. Peut-être entoure-toi euh, de personnes positives. Encourage-toi, transforme les affirmations négatives en affirmations positives. Et prends soin de ta petite fille intérieure. Euh, ce qui est important aussi, c'est euh, d'éviter les relations toxiques. Parce que, en fait, quand tu es au contact de personnes toxiques, les premières choses que ces personnes vont faire, c'est te dévaloriser et faire en sorte que tu n'aies plus aucune estime de toi. En fait, elles vont te mettre dans une relation de dépendance à leur regard, à leur jugement. Autre chose pour vraiment apprendre à t'aimer, nourris-toi d'expériences, de passions. En fait, l'apprentissage continue à un sentiment, contribue à un sentiment d'évolution et de satisfaction personnelle. Et enfin, sois gentil et bienveillante envers toi-même. Et célèbre tes succès. Voilà pour les quelques pistes pour se libérer du regard de l'autre et du jugement. Ton parcours est unique, ta voix VOIX et VOIE mérite d'être entendu ose être euh, ose ta puissance véritable voilà j'espère que cet épisode t'a plu merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi euh, abonne-toi au podcast si tu souhaites me suivre, tu peux également t'inscrire à la newsletter IFPA et me suivre sur les réseaux sociaux et je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode